0: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass du heute Morgen hier bist, um mit uns, uns Gottesdienst zu feiern. <lacht> mein Name ist Nathanael und ich muss euch ganz am Anfang was erzählen, was ich schon lange mal machen wollte. Ich habe eine Kollegin, ich nenne nicht, nicht ihren Namen, die nimmt immer wieder gerne ihren Bildungsauftrag wahr, wenn wir morgens ins Büro kommen, indem sie uns von der Seite heute ist.de immer wieder auch äh, nahe bringt, was heute für ein Tag ist. Da ist zum Beispiel, neulich war Tag der Jogginghosen, sowas, wo man weiß, Mist, ja, hätte ich doch mal zu Hause nachgeguckt. Oder auch Nationalfeiertag in Tumbuktu. Also alle die Dinge, die man einfach in so einem Tag, wo viel Büroarbeit vor liegt, einfach auch wissen muss. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich will heute einfach mal schauen, auch für euch, was ist denn heute für ein Tag? Ich habe gegoogelt heuteist.de und die Antwort war, heute ist... Ein ganz normaler Sonntag. <lacht> <lacht> da, da. Ähm, und ich habe mir gedacht, das mag, das mag für alle da draußen gelten, aber nicht, wenn du heute Morgen hier bist in der JKB, weil wir haben einen, ihr seid alle besonders, ja, aber wir haben einen besonderen Mann heute Morgen hier, ähm, der uns auch heute Morgen die Predigt hält. Und ich möchte ihn euch ganz kurz vorstellen, es ist Pfarrer Johannes Luitle, er ist verheiratet, Du darfst noch sitzen bleiben. Ich hole dich gleich nach vorne. Ähm, verheiratet, drei Kinder, hat Theologie studiert in Stuttgart, Tübingen und Jerusalem. Ähm, war drei Jahre theologischer Referent beim Evangeliumsdienst für Israel. Danach 16 Jahre, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, 16 Jahre Pfarrer an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg. Und jetzt fragen Sie manchmal: Ja, und warum ist er heute Morgen hier? Seit zwei Jahren ist er der Direktor der Liebenzeller Mission. Die Liebenzeller Mission einer der Träger. Um, neben der Berliner Stadtmission, die diese Gemeinde, die JKB, die Junge Kirche Berlin, ähm, hat. Johannes, jetzt darf ich dich einmal nach vorne bitten. Ja. Damit die Leute eine Chance haben, mal deine Stimme zu hören und dich etwas kennenzulernen, habe ich drei Fragen für dich. Ähm, nicht an, äh, also nicht abgesprochen, ne? Nicht abgesprochen. Ja. Ich habe gesagt, wir sind ganz <lacht> wirklich, also wirklich ja. unverfänglich. Ja. Kennt ja. mich ja. Ähm, als Missionsdirektor von dem von Deutschlands größtem Missionswerk mit 230 Mitarbeitern rund in 25 Ländern gehe ich davon aus, du hast viel zu tun. Jetzt war auch von uns noch nie jemand oder die wenigsten wahrscheinlich Missionsdirektor oder Direktorin. Ähm, du hast viel zu tun. Was sind denn vielleicht zwei Dinge, wo du sagst, die tue ich momentan am aller, liebsten in meiner Funktion als Direktor?
1: Zwei Stunden äh, unterwegs sein, also runterlaufen zum Büro, eine Stunde hochlaufen, eine Stunde zum Büro ähm, und äh, Mittagessen mit den Mitarbeitern und Studenten. Und das Mittagsschläfchen nach dem Mittagessen. Jetzt habe ich drei ah. Sachen
0: gesagt. Und da, zur ersten Frage gehört auch noch eine Sache, wo du sagst, ich weiß, es gehört dazu, aber das gehört gerade ja. zu den Dingen, die ich natürlich auch sehr gern tue, aber die eher weiter hinten stehen beim Gern tun
1: Das sind... Ähm, also einer der Missionsleitung ist jetzt auch dabei, er ja verzeiht mir, das sind unsere Dienstagstreffen von halb neun bis 16 Uhr, wo wir alle möglichen Dinge durch quatschen und diskutieren und klären und bestimmen und, und manchmal nicht wissen, was genau jetzt richtig ist, aber wir müssen eine Entscheidung treffen.
0: Danke. Du bist als Direktor viel unterwegs, du bist viel gefragt. Eine Frage ist, hat ein Missionsdirektor auch freie Zeit, wahrscheinlich nicht, aber wenn, wie fühlst du dir?
1: Ähm, da bin ich zu Hause, freue mich an drei Kindern, ähm, 13, 16 und 17 Jahre, bestes Alter gerade. Ähm, und wir haben einen Garten- und ein Gewächshaus, da bin ich dann auch gern zu, äh, zu Hause und mache ein bisschen da draußen was, äh, einfach um die Kraft rauszulassen. Also eine Ehefrau habe ich auch noch, äh, 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 da bin ich sehr glücklich äh, und freue mich, dass sie einfach diesen Dienst mitträgt. Alleine kann man sowas auch nicht machen.
0: Eine Frage an dich als Theologen und nicht nur Theologen, sondern auch als einer, der dort eine starke Verbundenheit auch mit, mit Israel hat. Du hast ähm, dort gearbeitet, mhm. ähm, studiert. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe und unterbrechen die heute ähm, zum Leben des Jakob, also der Enkel von Abraham. Ähm, eine Sache, wenn du an Jakob denkst, ähm, die dir als erstes einfällt
1: wie er seinem Sohn Josef in die Arme fällt nach äh, vielen, vielen Jahren, wo er gedacht hat, er lebt gar nicht mehr und er lebt doch und ist in Ägypten und die kommen zusammen und freuen sich und weinen und lachen und sind einfach glücklich.
0: Okay, so viel, vielen Dank ähm, für diesen ersten Einblick. Wir hören dich gleich. Ich finde es ganz ganz schön, ähm, obwohl wir unsere Predigt Predigtrei unterbrechen, passt das Thema, das Johannes heute dabei hat. Gott vertrauen, eigentlich sehr, sehr gut in diese Geschichte über Jakobs Leben. Und ich freue mich sehr auf deine Predigt und möchte gerne am Anfang noch mit dir gemeinsam mit Gott reden und beten. Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Hört was Jesus sagt. Ich... Lese Verse aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch? Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lidien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden, nachdem allen trachten die Heiden? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Nathanael hat mich vorher versucht, ein klein wenig vorzustellen. Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Ich war tatsächlich vor zwei Jahren schon mal hier, als ihr ganz frisch hierher gezogen seid in diesem Raum. Und doch kenne ich die wenigsten von euch und die wenigsten von euch werden auch mich kennen. Johannes Luitle, klingt dann schwäbisch. Tatsächlich komme aus dem süddeutschen Raum, Nordschwarzwald und bin von Beruf Pfarrer. Ach was, Pfarrer, Pastor, aber du bist irgendwie ganz normal. Ja, reicht das euch? Kennt ihr mich jetzt? Es ist so ähnlich, wenn ich in der in die Zeitung setze und sage, ich habe ein Opel zu verkaufen, in Rüsselsheim gebaut worden und die Vordersitze sind aus argentinischem Rindsleder. Dann weiß man ein klein wenig was über das Auto, aber ihr wisst noch nicht, wie der Wagen wirklich läuft. Und ihr wisst nicht, was eigentlich dieses Auto ausmacht. Ihr wollt wissen, was unter der Haube ist. Was dieser Motor leistet. Wie viel PS der Motor hat. Wie groß ein Hubraum ist. Und vielleicht auch, wie viele Kilometer schon gefahren wurde. Das sind doch die wesentlichen Dinge, die man wissen will. Um ein Auto zu kaufen. Um dieses Auto wirklich kennenzulernen. Man muss wissen, was innen drin steckt. Was steckt denn in dir drin und in mir? Was sind denn deine Werte? Also ich meine jetzt nicht die Thrombozyten oder sonstige irgendwelche Blutwerte, sondern wofür wofür fließt dein Blut? Was ist dir, was ist dir wertvoll? Und da meine ich jetzt auch nicht die Vase, die du irgendwo vielleicht mal von der Großtante geerbt hast, oder irgendwelche Schmuckstücke, die du zu Hause liegen hast. Und ich meine nicht einmal die Personen, Menschen, die für dich ganz wichtig sind. Dein Partner, deine Kinder, Eltern, Freunde, was auch immer. Sondern ich frage dich, was sind deine Überzeugungen, für die du nicht nur stehst, sondern für die du vielleicht sogar auch sterben würdest? Was sind Überzeugungen, Einstellungen, die du nicht einfach preisgibst, weil du überzeugt bist, so kann ich und so will ich leben? Welche zwei, drei Werte würdest du nennen, wenn jemand dich fragt, was ist eigentlich innen drin bei dir zu sehen? Was, was macht dich aus? Sag mir mal deine Werte. Wir haben als Liebensäuler Mission unseren 120. Geburtstag gefeiert. Und wenn man 120 wird, dann überlegt man ja schon, wie geht's denn weiter? Wir sind schon ziemlich alt geworden. Was macht uns denn aus? dass wir lebendig bleiben auch nach 120 Jahren. Was ist es denn wert? Wofür stehen wir denn? Und wofür würden wir vielleicht sogar sterben? Was ist unveränderlich für uns? Wir haben mal versucht, sieben Werte zusammenzufassen. Das ein Wert, zum Beispiel Wertschätzung, dass wir aufeinander achten, wie wir miteinander umgehen. Das ein Wert, dass wir den anderen befähigen wollen, dass wir helfen wollen, dass, dass andere vorwärts kommen, dass sie ihre Gaben einbringen können, dass wir füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig dienen. Oder ein Wert, dass wir darauf achten, dass das, was wir tun, dass es gut ist, dass wir es nicht einfach nur hinpfischen und dass wir nach vorne schauen ein Wert, dass, dass die Bibel die Grundlage für unser Glauben, für unser Leben ist. Aber der entscheidende Wert ist unser erster Wert. Wir haben es vorher schon gehört. Der erste Wert, Gott, Vertrauen. Und wir haben diesen Wert so formuliert, wir leben im Vertrauen auf Gott. Von ihm empfangen wir Grund und Gaben für unseren Auftrag. Bei allem, was wir tun, bitten wir um sein Leiten und Versorgen und rechnen mit seinem Eingreifen und der Wirkung seines Geistes. Klingt ziemlich geschwollen. Man will ja irgendwie alles reinpacken. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so geschwollen, sondern es ist ganz einfach oder vielleicht doch nicht einfach. Bei uns im Süden gibt es jede Menge Freizeithäuser. Und Gemeindegruppen lieben das bei uns und vielleicht auch ihr hier, dass sie ab und zu mal wohin fahren, vielleicht die Jugendgruppen oder die die Kleingruppen, die mal ein Wochenende verbringen wollen. Und dann gibt es Häuser, die nennen sich Selbstversorgerhäuser. Da musst du alles mitbringen. Also dein Bett natürlich nicht, aber die Überzüge fürs Bett. Und die Küche ist auch gut ausgestattet, aber du musst alles mitbringen, was gegessen und getrinkt, getrunken wird in den zwei, drei Tagen, wo du da bist. Und das ist immer sehr herausfordernd, weil man braucht ein Küchenteam. Man braucht Leute, die sagen, wir sind dabei, wir richten die Mahlzeiten, wir schauen nach allem. Jetzt gibt es aber auch andere Häuser. Und ich bin froh, dass wir in Bad Liebenzell so ein Haus haben. Gleich hinter der Stadt gibt es ein wunderbares Tal, das Mondbachtal. Und da steht nicht drauf Selbstversorger, sondern Vollversorgerhaus. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kämen Gäste angefahren mit ihrem Auto und haben den Kofferraum voll mit Konserven und mit Brot und mit sonst was, mit Getränken, weil man ja nie weiß, ob das, was da drauf steht, dann auch drin steht. Und ob das, was da geschrieben ist, dann man auch wirklich dann erfahren kann. Man muss doch mit allem rechnen und Sicherheit geht doch vorvertrauen. Und genau diese Leute, die den Kofferraum voll machen mit Konserven, die nennt Jesus, das sind Heiden. Und die Heiden, das sind nicht irgendwelche Heidenvölker irgendwo in Afrika, sondern der Heide, der ist ganz nah in meinem Herzen. Das ist nicht irgendeiner ganz weit weg, sondern den kenne ich ganz gut. Der, der sich immer Sorgen macht um das Alltägliche. Reicht das Geld für uns, für unser Missionswerk? Reicht das Geld? Reicht die Gesundheit? Ganz viel hat mit mir zu tun. Gedanken, die sich um mich drehen. Jesus sagt, das ist typisch heidnisch. Wenn sich dein Gedankenfeld sich um dich selbst dreht. Aber wenn du zu mir gehörst, wenn du Gott als einen Vater hast, dann Hast du einen Vater, der weiß, was du brauchst? Euer Vater weiß darum. Hast du einen Vater, dann hast du einen, der dich versorgt. Also meine Teenies die gucken nicht danach, ob das Brot da ist, ob genügend Brot da ist und genügend Wurst, sondern die machen den Kühlschrank auf und dann ist alles drin. Und die essen und tun so, als ob das alles ihnen gehört, natürlich. Aber ich betone immer mal wieder, das Kindergeld reicht nicht aus, euch wirklich durchzubringen. Da muss ich einiges noch dazulegen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Wir haben es gerade super gesungen. Wir brauchen uns, um uns keine Sorgen zu machen. Das ist das Geniale, wenn du Gott zum Vater hast, dass du dann einen hast, der für dich sorgt. Und dann kann es auch passieren, dass du das Gefühl hast, es läuft eben nicht rund. Die Kohle ist nicht da. Meine Wohnung ist immer noch zu klein. Und du betest und betest und es passiert nichts. Der Paulus hat mal geschrieben, dass er ziemlich leidet. Irgend so ein Stachel im Fleisch, denn da ist körperliches Leiden vielleicht. Und sagt, ich habe dreimal gebetet und dann hat Gott nichts gemacht. Enttäuscht von Gott? Nein, der Paulus sagt, wahrscheinlich ist das kein Thema mehr jetzt für mich. Weil Gott zu mir gesagt hat, lass dir genügen an meiner Gnade. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Das möchte ich dir sagen, Paulus. Du machst dir viel zu viel Sorgen um dich selbst. Aber schau, ich will dich stark machen in deiner Schwachheit. Und ich bin bei dir. Ganz nahe. Wenn es nicht reicht, wenn du das Gefühl hast, Gott sorgt nicht nach dir, dann kann vielleicht sein, dass du an der falschen Baustelle arbeitest und tätig bist. Als ich meinen Dienst in diesem Zell begonnen habe, da war meine erste Aktion einmal versuchen alle möglichen Bereiche, Mal kennenzulernen. Und lieben Zeller, Mission ist ziemlich groß. Wir haben so einen Missionsberg. Da gibt's eine große Küche. Da gibt's eine Bauabteilung. Da gibt's eine Verwaltung. Da gibt's eine Hochschule. Da gibt's eine Akademie. Da gibt's die Mission, das Museum, alles Mögliche. Und eine kleine Abteilung ist unsere Werkstatt. Wir haben einen, einen Meister, der unsere Autos und unseren Fuhrpark, ähm, repariert und aufrechterhält. Und einen halben Tag habe ich dort verbracht bei unserem Meister. Und er hat so ein Auto dann da aufgebockt gehabt. Und ich als Anfänger und Nichtswissender, ich schaue mir das Auto an und sehe, dass an der Stoßstange eine Delle ist. Und dann denke ich, man müsste mal die Stoßstange reparieren. Und stellt euch vor, wenn ich an der Stoßstange bin und anfange zu klopfen, dann passiert ganz schnell was, dass ich merke, ich schaffe das gar nicht. Ich habe irgendwie wahrscheinlich das falsche Werkzeug in der Hand. Ich kriege die Delle nicht raus, sondern die Delle wird immer größer. Was mache ich? Ich rufe, Meister, Meister, ich brauche deine Hilfe. Und es passiert nichts. Und ich klopfe weiter. Und ich rufe lauter, Meister, hörst du mich nicht? Meister, ich brauche deine Hilfe, du musst mir helfen. Ich will die Delle rausmachen. Und der Meister kommt nicht. Und ich ich reg mich auf über den Meister. Jetzt bin ich schon mal am Arbeiten. Jetzt will ich da helfen, dass diese Delle rauskommt. Und der Meister, der lässt mich im Stich. Und ich schreie noch lauter, Meister, Meister, wo bist du denn? Wahrscheinlich muss ich noch mal eine halbe Stunde länger schreien. Und Jesus sagt zu dem Geschrei, <lacht> Das ist typisch heidnisch. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Ihr sollt nicht einfach nur labern und nicht ganz viel und immer schreien. Denn sie meinen, sie werden erhöht, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß. Schon wieder zweites Mal in die Heidenfalle getappt. Und ich schrei und schrei und er hilft mir nicht und er kommt mir nicht zur Hilfe, mein Meister. Und warum? Weil der Meister unter der Haube hängt und tätig ist. Weil der Meister da repariert, wo der Schaden ist. Weil der Meister genau da ist, wo... Etwas verändert werden muss, aber doch nicht an der Stoßstange, sondern im Getriebe ist Sand drin. Und ich fange an zu begreifen, dass ich ganz anders beten muss, darf. Vielleicht soll ich anfangen, mehr Fragen zu stellen im Gebet. Meister, was beschäftigt eigentlich dich? Meister, wo bist du denn gerade dran? Meister, wo brauchst du mich? Und nicht Meister, ich weiß, wo du tätig sein musst, wo ich dich brauche. Wir bilden klasse Theologen aus, da hocken ein paar. Die waren lieben super der Hochschule, Akademie, damit sie Gemeindearbeit gut machen können. Aber das ist noch keine Garantie dafür, dass die nachher an der richtigen Stelle klopfen. Vor zwei Wochen war bei uns im Gottesdienst ein junger Mann vorne gestanden. Ephraim, ein Afghane. Einer, der vor einigen Jahren nach Deutschland kam, noch vor, der großen, vor den großen Flüchtlingsströmen und der im Kontext unserer lieben Zeller Missionen zu Hause gefunden hat, der nicht Theologie studiert hat, der Stuckateur gelernt hat und während seiner Ausbildung so große Schmerzen bekommen hat, dass er schier nicht mehr weitermachen konnte, gerade noch zu Ende bringen, die Ausbildung, aber mit Arbeiten war nicht mehr drin. Ende 20 aber dem Gott gezeigt hat, wo er gerade arbeitet. Denn Gott ist gerade auf der Insel Lesbos tätig, im Flüchtlingscamp Moria, das für 3000 Menschen konzipiert war und jetzt über 20.000 Menschen beherbergt. Und Gott hat ihm gezeigt, ich will dich dort haben, ohne Theologiestudium, aber als mein Kind. Ich möchte, dass du dort dienst, ganz kurzfristig. Er hatte noch zwei Monate, bis seine nächste Arbeit begann. Und dann bekommt er eine Stunde, bevor er losfliegt, beziehungsweise Richtung Flughafen geht, bekommt er seinen Pass, mit dem er losfliegen kann. Das hat ganz genau gepasst. Und kommt in diesem Camp an und merkt, ich bin genau richtig. Ich bin der, der Farsi kann, neben vielen anderen, die auch mithelfen, aber die aus dem Ausland kommen. Aber ich verstehe die Afghanen, die hauptsächlich hier im Lager sind. Und ich verstehe auch die Iraner, die mit den Afghanen sich gar nicht verstehen. Und er fängt an, ganz praktisch zu helfen. Und ganz schnell wird er der Seelsorger, innerhalb von wenigen Wochen. Und am Ende, bevor er geht, sagt er, sie wollten, dass ich sie taufe. Was? Hast keine Theologie studiert? Und er tauft. Und er muss irgendwann in der Nacht, muss er abhauen, weil er es nicht wagt, sich von ihnen zu verabschieden. Sie würden ihn nicht gehen lassen und ihm bricht schier das Herz, dass er dann einfach in der Nacht- und Nebelaktion vor zwei Wochen wieder zurückgekommen ist. Und jetzt hier arbeitet, weil er schon Arbeit gefunden hat, aber immer noch ringt. Ist mein Weg vielleicht und mein Platz nicht dort? auf dieser Insel, wo Gott mich hingeführt hat? Wo bist du gerade am Arbeiten, Gott? Was beschäftigt dich gerade, Vater? Ich möchte... Mut machen, dass du neue Wege gehst. Und diese neue Wege sehen so aus, dass du aufhörst, ständig nur für dich zu beten. Für deine Wehwehchen, für deine Sorgen. Und Dass du anfängst, mal so zu beten, wenn es irgendwas ist, was mit dir zu tun hat. Vater, du weißt Bescheid, gell? Weil es sein Job ist, für dich zu sorgen. Weil es seine Aufgabe ist. Und er hat es dir gezeigt, wie er Jesus gesandt hat in diese Welt. Er hat es doch gezeigt, ein Jesus, der für dich gestorben ist, um dir wirklich das Leben zu geben, das ewige Leben. Und dass du anfängst, wenn du merkst, da glänzt, da komme ich nicht mehr weiter, mal zu fragen, was beschäftigt dich denn eigentlich, Vater? Und wo willst du mich haben in dem, was du tust, was du segnest? Und dass du dann losgehst? Oder wenn du mit anderen zusammen bist und überlegst, wie kann ich denn was von meinem Glauben weitergeben? Dann fang doch einfach mal an zu fragen, nachdem du Alter und Wohnort und Beruf abgeklappert hast. Was sind denn eigentlich deine Werte? Was ist für dich wichtig? Worauf legst du Wert? Und dann lass dir das von dem anderen sagen. Und nimm diese Werte ernst. Und dann sag ihm, was für dich wert ist. Viel wert ist, was dir wertvoll ist worauf du nicht verzichten kannst. Und vielleicht ist es bei dir dieser erste Wert, Gottvertrauen. Dann leb. Dann leb in diesem Vertrauen, dass dein Vater weiß, was du brauchst. Amen.